0: Socialdemokratins tid i Sverige Den är nu över Och jag tror att socialdemokratin Kommer aldrig att att Repa sig från det här valet I höst Det här talar alltså Gud till mig om redan I slutet på mars Kommer aldrig att få tillbaka den ställning man har haft i Sverige Så mycket kan jag säga Väldigt klart Och det är också Min övertygelse om att det är redan Helt klart att Sverigedemokraterna kommer att bli det största partiet i valet i höst. Det är jag också helt övertygad om. Men det är ju så att det räcker inte det. För att eh, de andra partierna, vad som förmodligen då kommer att hända är att det kommer att göras ett försök till en ny dödöverenskommelse från alla de andra partierna i riksdagen att utesluta SD ifrån allt inflytande på Sveriges regering. Så där kommer kampen att stå. Ja idag när jag spelar in den här videon så är det söndagen den 27 maj och det är nu exakt tre och en halv månad kvar till valet i höst i Sverige den 9 september. Så jag tänker ge en liten uppdatering av läget här i bönarbetet för valet som vi har dragit igång här som vi kallar för Sverige 714 och jag vill börja med att tacka var och en av er för era trogna böner nu så här långt. En del av er har ju varit med nu ända sedan i januari då vi satte igång det här bönarbetet och det är fantastiskt det som har skett under de här månaderna. Så jag vill uppmuntra er med att Gud svarar på bön, han gör under och vi ska tro på ett mäktigt genombrott i Sverige detta år som kommer att visa sig också i valet i höst den 9 september. Så tack så mycket för att ni har bet. Jag kan också berätta att jag har nyligen varit med om en mycket uppmuntrande bönekonferens här i Jerusalem med representanter från olika länder, en internationell bönekonferens. Men framförallt så var det intressant att lyssna till delegationen ifrån Guatemala och även ifrån USA där de berättade om hur de har bett i sina länder för att skapa det andliga genombrott som har gjort att de nu har kunnat flytta sina ambassader till Jerusalem ifrån Tel Aviv. Och det är ju det här vi ber om också nu för Sverige, att Sverige ska få en omvändelse i valet i höst som gör att Sverige blir en israelvänlig nation. Och det som utgör grunden nu för våra förböner, det är ju Guds ord. Det är En av de löften som jag ofta återkommer till i mina böner nu, det är från den andra salmen. Där det står så här, vi kan läsa hela salmen ifrån vers 1. Varför är hedna folken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans mor. Det här är en beskrivning av det antikristliga upproret som kommer att accelerera i den yttersta tiden för att bereda vägen för antikrist. Och det är det här som vi står nu mitt uppe i i bönen för Sverige. Det är en kamp om vår nation, om att den ska komma in i den bestämmelse som Gud har för Sverige i den yttersta tiden. Och det finns ett löfte här från den sjunde versen där det står så här. Jag vill förkunna Herrens beslut. Han sa till mig, det är alltså Messias som talar här nu. Du är min son, jag har fött dig. Be mig så ger jag dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Speciellt i den äldre Bibeln så står det och jordens ändar till egendom. Och det här påminner jag ständigt Gud om i bön att Messias har bett speciellt om jordens ändar till sin egendom. Och Sverige och Norden är ett av jordens ändar ifrån Jerusalem. Vi är folket längst upp i norr. Vi vi hör till de här områdena som Messias har begärt som sin egendom. Och det finns också löften i Jesaja 62- Om att det ska höras ett rop ifrån jordens ändar. Ifrån jordens ände. Om till Sion, se din frälsning kommer. Och det här ropet ska komma ifrån Sverige. Sverige ska bli en nation som Gud ska använda i den sista tiden. För hela Europa och till välsignelse för Israel. Om vi beder så kommer det att ske. Och det har redan blivit så mycket svar på bön, vänner så att det är så uppmuntrande jag vill bara tala om för det att ni ska prisa och tacka Gud mycket i era böner nu det är för Gud hör när vi ropar till honom i den här videon så vill jag tala om vad jag har fått ifrån Herren när det gäller en önskelista inför valet i höst den 9 september jag tror att det är viktigt att vi vi eh, målar upp en bild av vad det är vi vill se Gud göra så att vi kan ha det som en, en trosmål. Det är för att Gud vill besvara konkreta böner som beds i tro. Och det är några löften jag vill utgå ifrån här nu i början av den här videon. Och det första är från Filippebrevs fjärde kapitel och sjätte vers, mycket välkänd bibelvers. Där det står bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan och tacksägelse. Och därför så har jag kallat den här videon min önskelista för valet i höst. Vad jag vill se Gud göra för att det ska bli en förändring i Sverige så jag ska redogöra det här och det här är inget som jag kan säga definitivt att Gud har talat till mig om så här kommer det att bli jag har ingen profetisk uppenbarelse. jag handlar bara utifrån det som står i Guds ord, gör era önskningar låt Gud få veta alla era önskningar, eller som det stod i den äldre Bibeln låt alla era önskningar bli kunniga för Gud genom åbön det är det första, och genom åkallan det är när vi ropar och intensifierar bönen genom att åkalla Herren söka honom ivrigt och så det tredje med tacksägelse så det är när vi kan tacka Gud redan i förväg i tro på det han ska göra och då vill han höra våra önskningar och det finns ett annat bibelord också som jag har stannat vid från salmeterna 45 vers 18 och 19 så står det Herren är nära alla som ropar till honom. Det är ett löfte du ska ta till dig när du ber med oss i Sverige 7-14. Herren är nära när du ropar till honom. Halleluja! Alla som ropar till honom i sanning. Och det är vad vi gör när vi gör det av hela vårt hjärta. Vi ropar till honom att han ska rädda vår nation ifrån djävulens våld och att införa en rättfärdig regering som vill välsigna Israel. Och då står det i nästa vers här. Han gör vad det gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälser dem. Så det är ett annat löfte som jag har tagit till mig. Han gör vad det gudfruktiga begär. Därför kan vi vara fridmodiga att gå fram med våra önskningar och våra begär inför honom. Och sen var det väldigt intressant, samma morgon som jag satte upp den här önskelistan inför valet så fick jag profetiskt genom en broder, psalm 20 och vers 5. När bruden brodern hade ingen aning om vad som stod i den versen. Och det visste ju inte jag heller, han bara sa läs psalm 20 och vers 5. Egentligen vers 4 i den engelska Bibeln, men för att han kom från ett engelsktalande land. Men i den svenska Bibeln blir det då psalm 20 och vers 5. Och jag ska läsa den psalmen, versen här. Må han ge dig vad ditt hjärta önskar och fullborda alla dina planer. Vilken bekräftelse på att Gud vill ge oss det vi önskar och begär inför honom. När vi ropar till honom av hela vårt hjärta. Och därför så vill jag inbjuda dig att be tillsammans med mig för det här nu. Så jag ska sätta upp och presentera min önskelista för valet i höst. Vad jag vill se Gud göra som svar på bön. För när vi ber konkret så kan vi också få konkreta bönesvar. Och, och det här är ungefär som jag skulle vilja se resultatet då i valet i höst. Och nu är inte det här en önskelista som är eh, fullkomlig i den meningen- att det finns naturligtvis resultat här- som jag skulle vilja se ändå vara annorlunda- men som jag inte har tro för att, Gud, att det är möjligt. Så eh, jag ska börja med att presentera här nu först- valresultatet från förra valet 2014. Och då börjar jag med- eh, Vänstersidan som nu har regeringsmakten. Vänsterpartiet fick 5,72 procent av rösterna. Socialdemokraterna fick 31 procent. Miljöpartiet fick 6,89 procent. Och sen i mitten då, Centen fick 6,11 procent och Liberalerna 5,42 procent. Och sen lite grann ute på högerkanten så har vi då först Moderaterna som fick 23,33 procent. De sjönk rejält alltså i det förra valet jämfört med, med 2010. Och mycket som vi kommer ihåg det var ju på grund av det här talet som Fredrik Reinfeldt höll precis innan valet. Öppna era hjärtan, låt invandrarna få strömma in. Och det verkar som folk sa nu är det nog. Så därför så sjöng de ner till 23,33 procent och de tappade regeringsmakten. KD fick 4,57 procent. Det var också en minskning. Jag vet inte exakt mycket hur. Men så vet vi då att Sverigedemokraterna ökade kraftigt till 12,86 procent. Det var över en fördubbling om jag inte har fel ifrån valet 2010. Jag tror det var väl då de kom in i riksdagen också. Så om vi ska jämföra de här siffrorna först innan jag ger önskelistan med den senaste nu gemensamma prognosen från de olika valinstituten som gör undersökningar om hur väljarkåren ser ut i deras val. Just nu, maj 2018 Då kan vi för det första se att Vänsterpartiet har ökat med 3% till 8,7% Socialdemokraterna däremot har minskat med nästan 6% till 25,2% Det är alltså en rejäl minskning här så på samma sätt som vänstern har gått framåt starkt så har Socialdemokraterna gått ännu mera bakåt. Miljöpartiet har också backat rejält ifrån 6,89% som man hade då i valet 2014 till att ligga på, i prognoserna just nu exakt på 4,0. Det är ju där spärren ligger för att överhuvudtaget komma in i riksdagen. Centen har ökat från 6,11 i valet 2014 till att nu ligga på prognos på 8,9 Och Liberalerna de har minskat från 5,42 till 4,4 alltså precis ovanför spärren. Moderaterna har minskat ännu mer nu från 23,33 i valet 2014 ner till 21,2%. Och KD de har också minskat från 4,5 eller 4,57 för att vara exakt. som man fick i valet 2014 ner till den gemensamma prognosen nu pekar på 3,5% det vill säga under spärren på 4% att komma in i riksdagen. Och slutligen då Sverigedemokraterna som har ökat eh, återigen här nu från 12,86% som man hade i förra valet till att ligga nu i de gemensamma prognoserna på ett snitt här nu på 20,1%. Så det är situationen just nu 2018. Och sen vi har börjat be här nu så har ju då, eh, det skett den här förändringen att Sverigedemokraterna har ökat. i i procentantal- rejält. Och det är ju det vi har bett om- att det ska bli så- att Sverigedemokraterna blir det största partiet- och att de kommer att få komma med- i en regeringsbildning på något sätt- efter valet i höst. Så hur ska det gå till? Det ser ju- väldigt- mänskligt sett- väldigt omöjligt ut. Men för Gud- är allting möjligt. Och det är det- vi ska hålla fast vid och det är vad Gud uppmuntrar mig med gång på gång när jag går i bön. Att ha tro på, till honom. Allt vad vi med tro ber om, det ska vi få. Och det här tron det är ju någonting som vi inte kan ta oss utan det är ju en gåva ifrån Gud när vi kan när vi umgås med honom och kan höra hans röst, hur den heligande. Talar till oss ifrån Guds ord eller direkt genom sin ande. Och ger oss den här övertygelsen i vårt inre om det som vi ännu inte ser. Och det är ett resultat av att tillbringa tid i bön. Så vi börjar ju med att utmana folk här nu i Sverige 14 att ta minst sju minuter varje dag. Och helst tre gånger om dagen att bedja. Och personligen så har jag utökat den här bönen nu så att eh, jag försöker att be två timmar varje dag för valet. Och jag känner ett behov av att utöka det ytterligare för det är så viktigt att ta tid i bön nu för att eh, umgås med Gud, för att höra hans röst, för att kunna be i tro- och för att kunna stå fast när allting stormar. För det som har hänt nu, det, det sista här, det är ju att det har också kommit in en artikel om vårt bönhetsinitiativ Sverige 714 i världen idag. Och det har rört om lite grann. Det har kommit röster nu som är lite tyngre kan man väl säga av motstånden när det var i tidningen Dagen. Men det var så underbart därför att samma morgon som jag läste innan jag läste då den här artikeln i Världen idag där vi fick mothugg av företrädare för Sverigebönen som det var en ganska mild kritik. tackar vi Gud för, det kunde varit mycket värre. Även om de sa att de inte backar upp vårt initiativ så är de glada för att vi ber. Och vi prisar Gud också för Sverigebönen för varenda en som ber för valet. Men Gud har kallat oss att be väldigt konkret på det här sättet nu för valet i höst. Och det det är ju lite kontroversiellt då för en del att kunna ta emot. Och därför har det blivit också en del motstånd. Men den morgonen innan jag läste det här så ropade jag till Gud att nu får du verkligen tala till mig igen. Och bekräfta... Den här kallelsen du har gett mig att gå ut med det här böneuppropet. Att be för valet på det sättet som... I enlighet med det som Gud talade till mig då på morgonen den 12 januari. Och jag hann knappt börja bedja en Guds ande kom över mig så underbart. Det var så fantastiskt att känna Guds frid på ett sätt som jag tror aldrig har upplevt i hela mitt liv. Jag kunde inte säga ett ord inför Herren, jag bara översköljde som, om, som av ett hav av frid som bara omslöt mig. Jag bara var inför Herren och badade i denna underbara gudomliga frid. Och så talade han till mig då ifrån domarboken om Gideon. Det avsnitt som jag hade från början- när jag gick ut med det här bönuppropet- som jag bad att det skulle bli en Gideon-armé- av minst 300 bedjare. Och det står ju där då i det sjätte kapitlet- om hur, vi ska se här- det står ifrån vers 14- Då vände Herren sig till honom och sa, gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Och det här kom personligen så starkt till mig. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom, o Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Ja, så kände jag mig lite grann den här morgonen så ensam mot hela landet kan man säga. Men så fick jag då vidare den här vers 16. Herren sa till honom, jag är med dig och du ska slå midjaniterna som en enda man. Så jag är så tacksam för den här bekräftelsen som jag fick den här morgonen. Att jag kan stå fast i den här kallelsen Gud har gett mig att resa upp den här björnarmen Sverige 714. Och sen efter det så har jag fått och glåpord och hån eh, som uttrycker att jag är helt ute. Och cyklar. Men det gör ingenting. Om Gud är med oss, vem kan då vara emot oss? Halleluja! Det är så fantastiskt. Och så står det då när Gideon hade haft den här, det här Gudsmötet, mötet eh, från vers 22. När Gideon såg att det var Herrens ängel sa Gideon. Ve mig Herregud, jag har sett Herrens ans- ängel ansikte mot ansikte. Men Herren sa till honom, frid, var är med dig. Var inte rädd, du ska inte dö. Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid. Den finns kvar än idag i abysritiska ofra. Så det var just det här jag fick uppleva, Guds frid. Precis som Gideon gjorde. När friden finns där från Guds närvaro då behöver vi inte vara rädda. Och det står ju i Romavrevet 16 kapitel och den 20 versen. Jag ska se vad det står här i den här folkbibeln här. Det står Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd var med er. Så det är fridens Gud som ska krossa Satans välde och makt över Sverige. Och det här året är som jag har sagt tidigare ett befrielseår på ett speciellt sätt för det är det sjuttionde året från Israels tillblivelse 1948. Och det som är så fantastiskt profetiskt är att Sverige går till val på sista dagen i detta profetiska befrielseår. 2018 på vår kalender så på Herrens kalender så är det den 9 september 2018 på Herrens kalender sista dagen på det bibliska året då Israel blev en stat 1948 så det hinner jag inte gå in på mer i detalj nu det bara är så och sedan så är det ju så att på Herrens kalender så kommer då basun högtiden samma kväll när valet är över att inledas- och den basunhögtiden den är också en högtid- som pekar fram mot domens dag. och Det är ju så mäktigt alltså- att vi får påminnas om att omvända oss till Herren- så att Herren frikänner oss i domen- och Sverige blir en välsignad nation. Så låt nu säga det. Jag också vill berätta att under tiden jag har bett här. Det var speciellt den, jag minnas, jag skrev upp det i min kalender den 22 mars tror jag det var, som Gud talade till mig väldigt starkt om att socialdemokratins tid i Sverige den är nu över. Och jag tror att socialdemokratin kommer aldrig att, upprepa, att repa sig från det här valet i höst. Det här talade alltså Gud till mig om redan i slutet på mars och kommer aldrig att få tillbaka den ställning man har haft i Sverige. Så mycket kan jag säga väldigt klart. Och det är också min övertygelse om att det är redan helt klart att Sverigedemokraterna kommer att bli det största partiet i valet i höst. Det är jag också helt övertygad om. Men det är ju så att det räcker inte det för att De andra partierna, vad som förmodligen då kommer att hända- är att det kommer att göras ett försök till en ny dödöverenskommelse- från alla de andra partierna i riksdagen- att utesluta SD ifrån allt inflytande på Sveriges regering. Så där kommer kampen att stå. Hur ska vi be för att det det inte ska lyckas- och Då har jag satt upp en önskelista och den börjar kanske lite annorlunda. Att det första på önskelistan här då är att Vänsterpartiet ska behålla sin nuvarande ställning på 9, ungefär 9 av Och Det är ganska ofarligt för att normalt så ingår inte Vänstern i regeringskoalitioner. Och det är okej okay om de tar röster från Socialdemokraterna som ändå har tänkt att lämna dem. Men det viktiga är ju nu att de två stora partierna, det är Socialdemokraterna och Moderaterna, kommer att tappa rejält i valet. Och att på deras bekostnad kommer Sverigedemokraterna att bli det största partiet. Så det är vad min önskelista är och rent konkret ska jag berätta siffrorna om en liten stund. Men vi har ju bett om från första början nu i januari när vi satte upp de här sju bönepunkterna att Sverigedemokraterna ska bli det största partiet i valet i höst. Så såg det ju inte ut när vi började att be men jag är övertygad om att det är redan ett faktum. Valprognoserna är alltid under kant när det gäller Sverigedemokraterna. Och ännu mer faktiskt just nu tror jag i val undersökningarna. Så om det stämmer med valprognoserna från förra valet och vad resultatet blev då så kan vi se att när det nu är i prognoserna att Sverigedemokraterna har 20% i genomsnitt från de olika instituten så kan vi räkna med att de kommer att få 30% i valet. Ungefär 1,5 fick man multiplicera prognoserna i förra valet och det stämmer säkert också den här gången. Så att om Sverigedemokraterna får under 30 procent så då tror jag, då kommer jag bli besviken. Jag ber om att de ska få betydligt över 30 procent av väljarkåren. Och att de rösterna framför allt ska komma ifrån Socialdemokraterna och Moderaterna. Så därför så ber jag om att Socialdemokraterna kommer att minska till historiska 17 det är en nivå där de inte längre kommer att vara ett betydelsefullt parti längre i Sverige på det sättet som de har varit under nästan ett helt sekel. Eller åtminstone sedan andra världskriget. 17 procent, det var vad jag ber om när det gäller Socialdemokraterna. När det gäller Miljöpartiet så ligger de alltså precis nu på 4,0. Jag ber att de ska få 3,9 så att de är ute ur riksdagen. Sedan i Centerpartiet, de ligger då på 8,9. Jag ber att de ska gå ner till sin tidigare nivå på 6%. Liberalerna, de ligger nu på 4,4 och jag ber att de också åker ut och får 3,9%. Jag tror att det är en fördel att att de gör det. Nu hinner jag inte motivera de här... De här önskningarna jag har. Men en av de sakerna jag kan säga när det gäller de liberalerna det är att de är så oerhört fanatiska när det gäller EU. Att EU ska få större inflytande över Sverige och det är ett recept för um, diktatur så småningom att ta över Moderaterna, de ber också att de ska tappa rejält för de är också ett EU-vänligt parti som inte bryr sig om Sverige i första hand de är köpta av internationella krafter många av de ledande i det partiet Reinfeldt var det vi vet att också Karl Bildt helt och hållet köpt av den här internationella agendan som vill sälja ut Sverige förrådare till främmande makter Därför så måste de tappa rejält för att inte göra anspråk på regeringsinitiativet efter valet. Så jag ber om 14 procent för Moderaterna. KD, däremot, tror jag kommer att få en nyckelroll om vi ska få se ett bönesvar på en ny regering bestående av SD, KD och Moderaterna. Där ber jag om att KD ska öka fördubbla det som ligger i prognosen nu till 7 procent. Och att de ska välja Sverigedemokraterna före Socialdemokraterna och vänstern. Därför om de väljer att gå med Socialdemokraterna och vänstern så blir det en ny överenskommelse som kommer att vara väldigt olycklig för Sverige. Men jag ber, det är ju en av bönepunkterna vi har haft från början, att KD ska vända om ifrån sin antikristliga politik som man har antagit i stora delar när det gäller moralfrågor, abortfrågan när det gäller EU och och när det gäller islam många av de här viktiga sakerna för Sveriges framtid att vi ska få se en omvändelse där och att de kommer att i det här valresultatet då eh, som jag ber om välja att hellre göra en samlingsregering med Moderaterna och SD än att det blir en ny döens, överenskommelse. Så till slut då SD ber jag om få, ska få 34%. Det här är min önskelista. Gör era önskningar kända inför Gud genom bön och åkallan med tacksägelse. Han vill svara på våra böner när vi ropar till honom ge oss vad vårt hjärta begär. Må han ge dig vad ditt hjärta önskar. Psalm 20 och vers 5. Och fullborda alla dina planer. Läs gärna hela Psalm 20. Låt oss stå i bön i tro om ett under till Guds namns förhärligande över hela jorden att Sverige vänder om från Israelfientlighet till att bli en Israelvänlig nation med Sverigedemokraterna i ledningen. Gud välsigne dig. Tack för att du står med. Var stark. Stå med i tro nu när vindarna kommer att blåsa under de sista månaderna. Jag vill tillägga också innan jag slutar här då att nu när jag har presenterat den här önskelistan inför valet så är jag medveten om att Sverigedemokraterna eller SD inte är ett perfekt politiskt parti. Det finns saker och ting som jag inte ställer upp på eller håller med om i deras politik. Den enda orsaken till att vi ber om att de ska få ett initiativ i att bilda en regering i Sverige är därför att de är det minst antikristliga partiet idag i Sverige. De är det mest israelvänliga partiet idag i Sverige. Och tillsammans med KD som vi ber om ska också bli mer i linje med Bibelns etik och moral och att det också finns en konservativ Del av moderaterna som det finns en möjlighet att kunna samarbeta med i en regering. Det är det som vi ber om. Men om inte Sverigedemokraterna blir med råge det största partiet så är chansen så mycket större att de kommer att uteslutas ifrån allt inflytande i ett regeringsalternativ. Och det. Det är det vi vill förhindra. Så återigen, Gud vill att det de rättfärdiga önskar, det vill han ge till dem. Därför ska vi be Gud om ett mirakel, vi ska be Gud om ett under, att det blir en radikal förändring i Sverige- i valet i höst och när det gäller varför då Sverigedemokraterna är ett parti som vi ska be för så kommer jag att redogöra det i en speciell video som jag ber dig att du också tar tid att titta på varför vi ska be för SD där jag tar fram minst sju punkter på vad orsaken är till det så, och det vet de flesta utav er om redan som har följt oss här i det som vi har undervisat om i Sverige 7 så det är inget nytt men jag vill också tillägga det på den här videon så att det inte blir några misstag det finns saker och ting som vi är bekymrade för när det gäller Sverigedemokraterna men det fina är att de har en ledare som står upp för Israel och som är öppen en förförbön. Därför tror jag att Gud vill göra ett ett under i Sverige precis som det skedde i valet i USA för två år sedan när Donald Trump vann det valet. Det räddade USA ifrån en katastrof. Innan president Trump blev vald så var USA den nation som var mycket ledande inom den antikristliga nya världsordningen som håller på att bildas ut över världen för att förbereda vägen för antikrist. President Trump har satt stopp på de planerna. Han är öppen för Gud. Det pågår bön idag i Vita huset. Det pågår profetia med handpåläggning i Vita huset. Det pågår bibelstudier idag i Vita huset- med en president som vill försvara det kristna arvet i USA. Och På ett liknande sätt så upplever jag att Gud har rest upp Jimmy Åkesson- Att vara ett sådant instrument som Gud vill använda för att förändra Sverige från ett avkristnat land till ett land som bejakar sitt kristna arv. Precis som det skedde i valet också nu i Ungern det här året. Det var också ett, ett väldigt starkt genombrott där för de som vill stå upp för familjen, som vill... Att Ungern ska vara ett kristet land och jag har gjort en speciell video om det också som du kan titta på som heter Livsfarliga Ungern? frågetecken Tror jag det titeln är på den videon så titta gärna på den också. Det här är en rörelse från himmelen som vill motverka det antikristliga babelstornet- som håller på att byggas över hela världen nu för att förbereda vägen för antikrist. och Det här valet det var en av bröderna som började be med oss tidigt från första början i januari- som skrev till mig jag tror att det här valet i höst kommer att avgöra Sveriges roll i den yttersta tiden. Gud har en plan för Sverige till att vara en välsignelse- och nu är kanske sista chansen för oss att gå in i den planen. Så Gud välsigna dig. Må han styrka dig i dina böner eh, När vi ber tillsammans nu för valet i höst. Låt oss stå fasta i tro. Och inte låta oss rubbas på något sätt ifrån vår förtröstan på att Gud har all makt. Eh, I himlen och på jorden det finns ingen som kan stå honom emot som det står i andra kronikerboken 20 är inte du Gud i himmelen och den som råder över alla hedna folkens riken i din hand är kraft och makt och det finns ingen som kan stå dig emot, nu behöver vi de här bedjarna som har funnits tidigare i historien, jag tänker på som John Knox som hade ett sånt rykte om sig så att Drottningen av Skottland sa: Jag fruktar John Knox böner mer än hela Englands armé. Jag tänker på eh, till exempel Reese Howells som bad igenom hela det andra världskriget- till dess att nazismen var krossad- och till dess att staten Israels utropades 1948. Sen var hans livsverk i stort sett över. Men han fick se svaret på sina bönor- förvandlade hela sin sin bibelskola till en böneskola- där man bad- minst två gånger om dagen oftast tre gånger om dagen i timmar genom hela andra världskriget till dess att Hitler var besegrad och till dess att judarna hade fått sitt land igen efter 2000 år det är såna här bedare nu som vi behöver i Sverige och jag tror att Gud vill resa upp dig till att bli en sådan som lyssnar på det här om du har en längtan till dig bara ställ dig till hans förfogande och var beredd att offra hela din Varelse, hela din kropp till att bli ett tempel för den heliga ande som han kan använda till att be igenom. Halleluja, makten finns hos förebedjarna och det, det ska vi ta vara på den makten nu som vi har genom att ropa till himmelens Gud för vårt land att hans vilja ska ske. Så det är en förmån att vara med och vi är i ett krig nu. Jag vet att Ries Howells sa till sina förebedjare. Vi ska inte ha det lättare här i förbönen på vår bibelskola än vad soldaterna har det vid fronten när de kämpar mot onska nu i Europa. Vi måste vara redo att ge oss in i striden lika hel över låtet och offra oss till fullo. Det berättas om när han bad för landstigningen i Normandie på D-dagen så bad han hela natten igenom. Och det är mer än en natt och det berättas att det var det som knäckte hans hälsa så att han repade sig aldrig från det igen. Men han offrade sitt liv i bönen för att Europa skulle bli befriat ifrån nazismens Och fascismens tyranni och evangeliet ska kunna börja spridas utöver världen och att Israel skulle bli en nation igen. Nu är det tid att be på det sättet för Sverige. Han letar efter förebedjare som vill stå i gapet. Gud välsigna dig. Tack för att du har lyssnat.